1: Vilja där på. Vad är grejen med Iberbogets rättsstvister? Svenska djurskolor ska fortsätta fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Vad tror för försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem? Helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korg, Miriam Hirsch, Jeffrey.
1: Spotify pudlar om sin nya anti-hat policy. Kapitaltorka hotar svenska IoT-bolag. Och hur ser det egentligen ut inuti Tencents nybyggda huvudkontor? Det och mycket annat ska vi diskutera i Digitalpodden med mig, Sven Karlsson.
0: Och med mig, Mimi Billing. Vi jobbar ju på D digital en sysselsaj till Dagens Industri som bevakar tech, riskkapital och det digitala näringslivet.
1: Ja, det stämmer. Hej! Hej! Hur mår du?
0: Jag mår bra. Det är kul att prata med dig igen. Vi har ju inte ja, sett på flera veckor. Vad har du hållit
1: hus? <skratt> Jag har varit lite ledig kan man säga, men ändå jobbat på ett litet projekt, en mm. liten bok som vi kanske kan berätta mer om senare. Om och när den blir klar. Spännande. <laughs> Digitalpodden presenteras i samarbete med Svea Ekonomi som genom smarta betallösningar gör det möjligt för Sveriges handlare att växa både på nätet och i den fysiska butiken. För att läsa mer gå in på svea.com. En liten bit om den senaste veckan, kanske. Skobutiken Sneakers Stuff har sålts till det norska riskkapitalbolaget FSN Capital. Och varför skriver vi om en skobutik, Mimi?
0: Ja du, kan det ha att göra med e-handel?
1: Ja, så är det ju. En klar majoritet av Snykrenstaffs omsättning kommer från e-handeln, sägs det. Och det är just det som FSN Capital verkar intresserade av. De är ju också ägare till exempelvis Bygghemma som ju är en annan e-handlare. Mm.
0: Ja, men Snykrenstaff, är ju spännande. Vad är det för prislappar på det är, då? Man det?
1: Ja, det är som vanligt med den här typen av affärer inget som de kommunicerar riktigt. Men det vi vet är att omsättningen för Snickers Staff växte med 35% förra året omsatte 357 miljoner. De var lönsamma. Omkring 7% av det hamnade i vinstpotten. Breakit eh, har rapporterat att prislappen ligger på över en halv miljard kronor och det, det känns inte helt osannolikt med tanke på de siffrorna.
0: Nej, men kul för dem. Vilka, alltså för ägarna och så vidare men vilka blir rika egentligen?
1: Ja, nej men ägarna är ju då eh, framförallt den största Cedar Capital med lite mer än en av aktierna. Det drivs av bland andra David, Holm och Vren och Thomas Ramsey. Jag noterade att Thomas Ramsey faktiskt tidigare varit partner både på EKT och på Industrikapital. Du vet de som tackade nej till Spotify
0: mm. 2008. Ja, det de ja. Ja, grundarna kanske också blir rika eller? Ja,
1: det blir de. Peter Jansson och Erik Fagelind som de heter har 13% var av sitt bolag kvar. Eh, inte längre då kanske, det vet vi inte riktigt. Erik Fagelind äger sina aktier via That's What She Said ab är det, är det coolt eller löjligt? Vad alltså tycker jag, du? Vet
0: inte, jag, jag har ingen åsikt, känner jag. Nej,
1: inte jag heller, riktigt. Men, men han säger att han ska återinvestera en stor del av sin vinst i bolaget ihop med FSN. En stor del, jag vet inte vad som räknas som det, och vi, vi har inte sett det här på pränt än. Så, så det, det är nog, nog blir de lite rika, det tror jag.
0: Ja. Ja, men det är kul. Eh, En annan nyhet vi rapporterat om i veckan är ju att Teslas försäljning rasar i Sverige. Över 40% färre bilar såldes under januari till maj i år jämfört med samma period i fjol. Det är en minskning från över 600 bilar till omkring 360 som du har rapporterat om sen Väntar de alla på Model 3 eller?
1: Ja, alltså det var det jag tänkte eh, till en början i alla fall att man väntade då på budgetmodellen av en mm. Tesla som är på väg men som har försenats och som ännu inte har levererats till Europa än så länge eh, men så hörde jag faktiskt en annan förklaring som skulle kunna stämma eh, det är att miljöbilspremien som, som har funnits i Sverige kommer att öka eh, den första juli i år då får mm. man, eh, köper man liksom en ren elbil då, så får man inte bara 40 000 i, i rabatt utan, eller i premie- utan 60 000. Och det kan ju betyda att sen det här blev känt då, jag tror det var förra året någon gång, så kanske man helt enkelt har väntat Visst. för varför inte köpa den 20 000 billigare. där. Så, så vi får väl se helt enkelt och följa upp den här statistiken lite, lite senare i år.
0: Ja. Apples utvecklarkonferens WWDC har ju ägt rum också.
1: Ja, WWDC som vi säger. <laughs> ja. Worldwide Developers Conference. Um, vad hände där?
0: Mm. Ja, men det var inga nyheter om hårdvara i år, vilket alltid är lite tråkigt. Man gillar hårdvara. Men det var ett flertal kring Apples mjukvara. Apples tjänstesegment växer ju fort och apputvecklarna blir en allt viktigare inkomstkälla för dem.
1: Ja, precis. Så det handlar om mjukvara, det handlar om tjänster och sånt där. Mm. Vad va... Vad var det man presenterade?
0: Ja, förutom så här uppdateringar till iOS 12 så var det också en hel del om deras röstassistent Siri som framöver kommer funka ihop med externa appar som då inte är Apples egna. Bland annat så kan man gärna se att det kanske är då att Siri kan läsa upp WhatsApp-SMS till exempel. Eller att man ska kunna sätta igång Spotify och faktiskt spela en låt eh, med hjälp av Siri framöver.
1: Just det, det, går ju bara med Apple Music tror jag nu mm. eh, på en iPhone. Vilket ju inte är så konstigt, det är ju Apples egen app och sådär. Men det där är nog många externa appar eh, glada över. Jag undrar om man kanske var tvungen att göra så av konkurrensskäl. Att det liksom inte går att, att stänga ut folk sådär, jag, jag vet inte. Men, men, jag tänker no. att
0: användarna måste ju överhelatisera också.
1: Ja, förmodligen. Men, men spännande. Och det, ja. där, det där sker då i närtid Nå någonting annat.
0: Ja, men som ett tiden kommer ju Appels telefoner och plattor ge använda mer information om sin skärmetid. Det här pratas väldigt mycket om olika... Alla, alla vill prata om detta.
1: Alltså eh, time well spent och ja, så vidare. Ja, men precis. Mm.
0: Eh, så man kommer till exempel då med en Apple-produkt att kunna sätta en timer som avgör hur mycket tid man tillbringar varje dag på exempelvis Instagram. Eh, alla de här Facebook-ägda tjänsterna som finns har ju faktiskt kommit upp ett flertal gånger som ett negativa exempel.
1: Ja, jag tyckte jag såg det att på skärmen. När man visar upp den här appen så står det: Ja, men du kan begränsa Instagram till 5 minuter per dag, mm. eller du har 5 minuter kvar idag att använda Instagram. Det känns som att Apple älskar att ta upp Facebook som en liksom uppmärksamhetsslukande, annonsberoende jätte. Liksom. Sen
0: kan det ju vara så att både Instagram och Facebook är ju kanske de tjänster som används som mest av folk som är så här mm. mest slentrian.
1: Ja, det, det är ju möjligt. Och de, är ju, de har ju en dragningskraft mm. på något sätt. Det märker man ju själv när man är inne där och använder dem. Men intressant, biffen mellan Apple och Facebook, den verkar liksom fortsätta. Mm. Tim Cook vill inte nämna Facebook vid namn efteråt i in sin intervju. Han vill inte säga att de liksom pratar om ett enskilt företag som, som är skadligt för folk. Mm. Eh, men, men det är ganska tydligt var, varåt. Han riktar sin kritik och han mm har ju pratat om det tidigare eh, vid namn och så. Och sen kommer ju något man kallar för Mimojis, vad är det?
0: Ja men precis vi skulle gärna ha så här levande emojis vidare med dinosaurier och sånt som också kommer men de här Mimojis, det ska ju vara att man ska kunna skapa sina egna emoji-huven som liknar en själv eller någon annan
1: Okej, okay, så man tar en bild då och så kan man kanske fixa lite ah. med håret och lite med ansiktsformen och sådär tills Alla man Alla vill ju vara
0: seriefigurer egentligen, ja, eller hur? Ja,
1: spännande. Det där ser jag fram emot. Det kanske är det enda som hittills kommer få mig att liksom snabbt uppdatera <laughs> mitt IOS. Who knows? Um, apropå framträdanden på amerikanska västkusten så var Daniel Ek där, han var på något som heter Code Conference i Kalifornien förra veckan och där så pratade man ganska mycket om den här anti-hat-policy som Spotify har infört. Han medgav att de hade screwed up the rollout, alltså att de hade lanserat det på fel sätt. Han pratade om att de hade kommunicerat lite klumpigt kanske och att man kanske till en början trodde att de här artisterna var, var helt blockerade. Alltså borttagna från Spotify så var det ju inte till exempel utan bara från deras rekommenderade spellistor och sådär. Men, men det var intressant att, att höra.
0: Ja, jag minns när vi rapporterade om det här. Och Spotify kom faktiskt med en kommentarer och så vidare just om detta. Och ja, men det är intressant. Och det är den här policyn mot hets mot folkgrupp och andra former av hat i låtexter. Men då också om hur artisterna uppför sig utanför, liksom i det vanliga livet kan man säga. Mm, mm. Och det var ju just det här senaste som portade R. Kelly- och det har ju varit så att de senaste åren har han ju fått flera anklagelser mot sig om sexuella övergrepp. Och ja, det var det som fick Spotify att porta honom sina egna spelhistor.
1: Just det, och det var ju då den här conduct-biten som, mm. som stängde ut honom efter många år av, av de här anklagelserna utan att han då har dömts. Men sen då, bara någon dag efter det faktiskt så kommer Spotify med ett blogginlägg som det brukar se ut när de har något att meddela och där står det att de drar tillbaka en del av den här policyn och det är just då den här conduct -biten. Den fick en massa kritik för att vara lite godtycklig, var drar man gränsen och så vidare, det är bara svarta artister än så länge som har portats, mm. hur många... Hur många Liksom icke-rasifierade personer har inte begått brott och samtidigt gjort musik som många lyssnar på. Och det blev ganska mycket kritik där och sen så drar de då tillbaka detta. De ska inte agera domare, säger Spotify. Mm.
0: Men tror inte också att väldigt många också varit glada över att Spotify ändå hade en sån här conduct- Policy för att det verkar ju som att hela den här MeToo-hashtaggen också spreds ganska mycket efter det här. För att man på något sätt tog ställning. Ja, eh. nej men
1: jag tror att de delvis välkomnade ju många att Spotify då var en plattform som tog ställning. Till skillnad från kanske Google mm. eh, på Youtube eller Facebook för den delen som, som gärna vill vara neutrala och så vidare. Och att man, liksom, man har värderingar och man använder dem. Och sen var det ju inte heller ett hårt förbud utan det var ju bara att Spotify inte kommer liksom själva pusha den här musiken um, så att det, absolut, det, det fanns ju de som tyckte att det här var bra men, men uppenbarligen då så drar man tillbaka detta de inser väl kanske att det, det är väldigt svåra gränsdragningar att göra just när det gäller det här, hur, man, hur man beter sig utanför liksom, det de ja. man producerar
0: kanske kan lite politiskt eh, svagt också kan jag tycka mm. men eh, ja, policy mot hat i låttexter kvarstår i alla fall och eh, de låtarna är ju inte med i Spotifys egna rekommenderade listor heller. precis,
1: så man pudlar men man gör det bara med en del av den här policyn mm. eh, jag tyckte det var intressant, det är liksom eh, den, den lite känsliga och lite svåra tillvaron som ett börsbolag kanske också gör sig min här
0: När vi ändå pratade om Spotify kan vi ju enkelt hitta en väg in till den kinesiska tecken. Den Tencent, vi har ju i andra avsnitt av digitalpodden nämnt att Tencent är storägare i Spotify och att Spotify även äger ja, ungefär lika stor del av Tencents musikbolag TMI som har närmare 700 miljoner användare på sina tre musiktjänster.
1: Ja, och det som har hänt på senare tid är att eh, Tencent vill börsnotera den här delen av sig, TMI, på, i New York. Precis som Spotify mm. vill de till New York-börsen. Det är inte
0: konstigt som Tencent finns på Hongkong-börsen kan tänkas, men...
1: Ja, vem vet. Äh, vem vet. De söker en värdering i alla fall, 265 miljarder kronor i målet. Det är ju intressant för det är ju lite högre än Spotify då. Idag, just nu, så, så ligger den aktien på eh, en bit över 250 miljarder kronor. Så att eh, TMI ska då bli värt mer än Spotify. Och är det, ja, vad är det då? Förhoppningen om att det här ska slå på tillväxtmarknader kanske som, som trycker upp den mm. värderingen. Vi får se om Timmy lyckas med det. Men det vi ska komma till är att du har varit i Känsen i, i Kina nära Hongkong, om jag inte har fel. Yeah. För en månad sedan ungefär. Du besökte Tencent stora huvudkontor. Vi har nu gett liksom publicerat några av de här texterna och så där. Berätta om det här besöket.
0: Ja, nej men absolut. Ja, men jag tänker så bara dra lite snabbt så varför man överhuvudtaget i Tencent. Men de är ju så här ett sjukt stort teckplag, inte bara så att man investerar i typ Spotify och sånt. Mm. Utan deras så stora succé är ju den här chattappen WeChat, som har liksom över en miljard användare i månaden mm. eh, och jag gjorde en här kartläggning nu till måndagstidningen eh, och det visar att bolaget växer ju här sjukt snabbt ändå. Om man jämför så omsättningen från 2016 till 2017 så ökar man liksom från typ 200 miljarder kronor till 300 miljarder kronor per år.
1: 50%? Yeah. Bara ja,
0: det är Och det är ju miljarder kronor. Ja. <laughs> det är mycket pengar.
1: Och 50% är också deras bruttomarginal. Alltså att de, mm. ett, ett, ett vinstmått är att de har nästan, nästan hälften är sånt de kan ja. dela ut eller investera eller göra vad de vill med lite grann. Tencent går ju att jämföra med andra tech förstås. När man gör det som du till exempel gör så noterar man att de har en lite mindre andel annonsintäkter än Facebook som ju är väldigt beroende av annonser. De drar istället in en massa pengar på, på online-spel. Mm.
0: Ja, det, det kan man ju se också. Så här tunnelbanan i känner kän, alla sitter och spelar någonting. Och även deras tensens egna spel kunde man se folk se att spela. Vilket är ganska mm. kul. Här har man verkligen satsat internationellt också. De har ju köpt upp Supercell 2016, den här finska spelsexen, Och även liksom investerat i Svenska Paradox och tagit Svenska Paradox-spel till Kina. Eh, så att, ja satsa på det,
1: mm. Och hade de fått som de velat kanske de har varit den enda ägaren av, av Spotify. Det ryktades ju om att det kom ja, ett bud på hela bolaget. Men, men åter till Shenzhen. Du, du då Du tar tunnelbanan dit. Nej, en ja. elskoter <laughs> Hur går ja, du dit?
0: Um, alltså, man, man tänker så här, hur jag åkte till Shenzhen var ju vid tunnelbanan från Hongkong. Men <laughs> okay. i Shenzhen så har de ju också så här ett superstort tunnelbananattack. Så det åkte jag. Men jag åkte mm, också mm. väldigt jag åkte lokala bussar också. Jag känner mig extremt duktig med tanke på att eh, Shenzhen, så, eller de kinesiska kartställningarna Apparna inte finns på engelska Så det var tur att jag hade en VPN-nyckel så jag kunde använda Google Maps och så. Ah,
1: right, det är, det är så man gör, förstås mm.
0: eh, Men ja, så jag var ju där på huvudkontoret i, till Tencent i Shenzhen Och det är ju, en, det är ju verkligen så här en stor byggnad kan man säga Det är två stycken skyddskrapar som sitter i samman sitter samman på några olika platser Upp, kanske där, tio våningar upp och 20 våningar upp så sådär som en liten... Ja, en liten bro slingor, mellan de två,
1: säga. eller ah, okay. ja, ja. Men
0: liksom, det, det ser märkligt ut. Det finns bilder på det. Um, vi har haft det på Instagram tidigare. Men det, det är som sagt ett stor byggnad med 8000 personer som ska flytta in
1: dit. Ja, ah, just det. Och de var inte där allihopa, utan det, eller? hur så Nej, var det Nej,
0: precis. För att de har ju byggt på det här nu ett par år. Uh, men hittills så var det bara kanske... 2 2000 personer satt där. Och alla ledningen som blir den sista som flyttar in, flyttar in i oktober. Så det kommer liksom bli, ja, än så länge så sitter de på en massa olika kontor. Och det kommer de göra efteråt också, för de har ju typ så 39 000 anställda. Oj. Så 8 000 är bara,
1: ja, det är, det är bara några stäckor. Ja, det är bara en liten ja. bit. Stora hus, hur många våningar? 50 våningar. På, I varje? Aha. Okej, okay. och du, du kommer dit och tar ja, in eller? Jag fick inte eller? se
0: alla 50-åringar, jag Nej. hittade knappt dit. Det var, Så det är ganska stort, så jag gick runt där och som försökte jag fråga om vägen, så då får man inte framta Google Translate. Men ja, jag hittade dit och... Jag vet inte riktigt, det är så här att man tänker sig kanske att Tencent ska vara så här super high tech och det fanns vissa saker som var det, hissarna var rätt high tech och hur man skulle ta sig in och sådär Men jag blev ju då rund, fick en rundvisning och det första de tar mig är till så här rekreationsutrymmet, men jag vet inte om såg sport ut eller sånt Okej, okay, uh, vad gör man där? Ja, man spelar bland annat basket Alltså jag visste inte att kineserna var så himla inne på basket men de hade byggt en hel så här basketplan som hade så här exakta liksom, mått och allting efter NBA. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Så det var intressant. Men de hade också en så här löparbana som gick då runt på de båda skyskraperna eh, och en klättervägg trots att inte kineserna klättrar överhuvudtaget verkar, som, eh, som de sa i alla fall. Eh, det
1: är ingen som använder den?
0: Nej. Och så en massa pingelspor såklart. Det, Just det, ja. det
1: känner vi igen från startupvärlden i Stockholm. Det är det vi får ha plats med här, ja. det blir liksom inga löparbana riktigt. Nej. Fick du se ett kontor där man liksom jobbar?
0: Jag fick faktiskt det. det liksom, alla de här kontoren hade så här en igen, ansiktsigenkänning utanför dörren som man skulle komma, komma in lättare mm -hmm. så man att mm -hmm. hålla koll på vem
1: som kommer in och ut. Och det, det hade man ju kanske velat ha... Här. jag glömmer alltid mitt passerkort. Ja, ja.
0: precis. Men det verkar som att man behövde någonting att trycka emot också samtidigt. Men det känns som att all den här övervakningen finns ju överallt i Kina. Och det är ingen som direkt verkar bli så mycket om den heller. Så att det, det är väl liksom också en sån här... Att, ja, det är det som finns helt
1: enkelt. Det är väl bekvämt också med något som fungerar, Ja, antar jag. ja absolut. Mm.
0: Men det var ju ändå lite lustigt. För att liksom man, det där kontoret såg ut som vilken så här... Ja, öppet kontorslandskap som helst eh, men de här personerna som visade mig runt då de visade så här stolt upp en utskjutbar ståbänk kan man säga vid varje skrivbord så jag frågade så här: okej, okay, men är det liksom hej och sänkbar då, då? och de var nej, nej den, det, det, det går tyvärr inte eh, liksom, för man tänker sig att alla är olika långa och man, liksom, man vill ju ha en hejd som funkar för en själv men och till... så
1: varje skrivbord hade en en bit som var betydligt högre och som ja, så man som kunde säga, fälla ut liksom, ah. på
0: något sätt. Okay. Mm. Ah, så då, men då tydligen så hade de satt en höjd på det här bänken, då bordet som var genomsnittet av vad den tandsent anställda skulle behöva. Oj, okej. Okay. Right. <laughs> så jag frågade lite grann så här, bara, har man inte lite konstigt, vad, vad gör man med så här, män som är längre eller så? Men nej, 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 men det är genomsnittet, så det är jättebra. Liksom, okej,
1: okay. ja. Ah. <laughs> men sen så fick jag också se
0: att, ä, ett rum för cheferna. Och där hade de ju höj också sänkbara skrivbord som den här personen då visade upp med en stolthet och visade hur det fungerade också och ja, jag vet inte, jag kanske inte hade den här, ja. Den här reaktionen som de hade förväntat sig från mig. För jag, vi, vi har ju det alla.
1: Det var inte så wow för dig att se att höj- och på skrivbord. Nej, okej. Okay. Men okej, okay, cheferna på Tänzen, de, de får det i alla fall som en liten förmån. Eh, vad, hur jobbar man annars där på Tencent? Ja,
0: men det är ju, de verkar ha ganska bra arbetsgivare. Man kommer in ungefär när man vill, mellan fram till klockan tio på morgonen. Eh, väldigt flexibelt Man har däremot lunch mellan, typ så här, jag tror att det var 12 eh, till två men då liksom, under en av de här timmarna, som 1 till två, då släcks liksom kontoret ner där alla sitter och arbetar, för då är det tanken att man ska sova. Mm -hmm. Och jag säga, men var sover man då då? Nej, men då sitter man bara i sin kontorstol och sover. Mm -hmm. Oj. Okay. <laughs> ja, så jag kände såhär att det låter ju bekvämt, men tydligen var alla jättenyda över det också, såklart. Men, och är det
1: arbetstid när man sover, eller är det Nej, det man,
0: man får jobba ju typ 7-8 timmar, det som är lagstadgats, men många jag jobbar ju mycket längre i det på Tencent också, berättar de.
1: Just det, jag så fattar. Det, det tilltalar mig lite grann det där med siesta, måste jag säga. Ja. Inskrivet i schemat på något sätt. Men om vi återgår till själva affären då, vad är det de pysslar med på de här, det här stora bolagen? Har
2: du också valt att bli egen?
1: tid på synoptik.se Flaggskeppet som du nämner är WeChat. Och hur ska man beskriva den appen, tycker du?
0: Ja, men det, det är väldigt sp speciellt, tycker jag, för att eh... Tidigare kunde jag inte riktigt fatta vad som var grejen med den här chattappen eftersom man liksom, om man öppnar den som svensk så ser den ju inte så annorlunda ut än till exempel Whatsapp. Men eh, när jag blev då omhändertagen på det här kontoret av Cammy, en tjej som visade mig runt, eh, då visade hon ju också mig den här appen för vi hade ganska mycket dagtid. Och vad som framkom var ju så att WeChat är ju mer eller mindre en superapp. Så förutom den här chatten så har ju Tencent skapat en egen App Store inne i, i den där så här kinesiska bolag och andra kan skapa sina egna mini-appar istället för att bygga egna appar för, för att då nå de här miljarden användare som WeChat har. Mm. Man har även en sökfunktion så att då kan man ju, eftersom alla lägger upp saker i WeChat som nyheter, musik, video så blir det som som en egen internet. Det här är ju ett problem för Baidu som är en stor liksom, google Kopian kan man säga i Kina mm. Att så
1: mycket innehåll låsas in på WeChat Ja mm. absolut,
0: alltså det är Ett problem för början i alla fall Och så om man tänker på här med liksom spel och sånt Också så är det ju att Tencent har även Släppt så här en miniversioner Av de spel de distribuerar Och också utvecklar I WeChat så man kan liksom testa Alla de här spelen innan man överhuvudtaget Laddar ner dem eh, Och det, det är ju rätt
1: Skott eh, man kan mässa, man kan surfa, man kan betala, man kan spela. Mm. Någonting mer. Köpa <laughs> appar.
0: ja Man kan ju också alla så försäkringar och sånt där. För att den här WeChat Pay som är kanske deras... Här den, det stora som Tencent i alla fall tror på kommer bli liksom mer en större kassako framöver. För att online-spelen, även om det går jättebra för dem, får ju runt 40% sin omsättning från mm. online-spel. Så håller den på kanske inte att gå ner, men den ligger kvar där. Planar ut lite. Ja, mm. man vill ju ha någonting som är då lite mer. Och då har man ju den här WeChat Pay. Och det är ju...
1: Hur funkar det? Är, det? är det som Apple Pay? eller hur, hur ska man beskriva det? Ja,
0: men det är väl lite grann som det är. Fast... Om man tänker på hur mycket vi använder Apple Pay så är det ju ingenting typ. Men där använder man ju i för nästan allt och Alipay också då.
1: Man lägger man fram telefonen helt enkelt? Eller? Ja,
0: man liksom QR-koder i mm, the shit, okay. om man får säga mm, så. Right. Um, det, ja, slog,
1: det slog i Kina på ett annat sätt än vad det <laughs> Ja, men alla här. Så här
0: reklamblad, mm. allting har ju QR-koder mm. för att det är på det viset man liksom... Det är så allt funkar verkar det som. Jag gick tänk, in... tänk
1: om det hade slagit så i Sverige. Då Aha. hade vi haft en massa bolag som det kanske inte riktigt gick lika bra för nu var tänkt.
0: Ja men eller hur. Och jag tänkte på bara att man själv hade haft en så här speciell QR-kod på sitt typ, ansikte. Som man har liksom så här. Alltså det är så här för att komma åt och liksom bli vänner. Ja det är mm, helt konstigt. Mm. Men ja, jag gick ju in en, i en Adidas-butik för att köpa ett par... Ja, ett par skor, ett, ett par skor. Ja. <laughs> Som man gör eh, Det var ju knappast billigare där än annanstans, Men det var ju färskt från fabriken kände jag eh, <laughs> okay. Men däremot så kunde jag ju varken betala med, varken med Visa eller Mastercard Utan det var liksom WeChat Eller Alipay eller Cash ja. Och, och det, det känns ju ändå som en sån här En, en sån stor skillnad Från hur det är här Och eh, spännande att se Vad som liksom kommer skall då till Europa också
1: Verkligen och WeChat har man ju försökt ta utomlands också, eller hur?
0: Ja, och jag, jag tror ju att kulturskillnaden kanske kan spela in lite grann här. För att de har ju svår, haft lite svårt för att trycka ut WeChat. Eh, de har ju försökt, så här, Indien, Thailand, Indonesien, men miss, misslyckats. Det, det finns en konkurrens från till exempel, till exempel WhatsApp, men också Facebook. Alla de här, det, det finns möjligheten. I, I Kina finns inte den. Eh, så det är den konkurrensen, men också, ja, det kanske... Det kanske är så att västvärlden är svårare på andra sätt också, möjligtvis.
1: Ja, alltså det, det, det där förbudet måste ju vara en väldigt stor anledning till att det går väldigt bra i Kina mm. och kanske inte lika bra utomlands Men det handlar väl kanske lite om ryktet också. Jag, jag vet inte, jag kan bara prata från min egen erfarenhet. Alltså, jag har ju funderat på WeChat mest för att jag är nyfiken på hur det ser ut och hur det funkar och sådär. Men sen så, alltså det har ju rapporterats återkommande om olika försök att begränsa yttrandefriheten där. Vissa nyckelord till exempel inför partikongressen i Kina i höstas så, så kunde användarna inte byta användarnamn till exempel mm. rapporterades det om. Sånt där gör ju att åtminstone jag liksom, tvekar lite grann när det gäller att, att använda WeChat.
0: Ja men absolut. Det är ju ett stort problem och Kinas regering har ju liksom ökat sin bevakning av personer också i landet den senaste tiden. Så att bland annat så har det ryktats om att man ska betygsättas för beter sig socialt och vad man skriver på sociala medier mm -hmm, i mm. eh, och där är i så fall hänslan till direkt så här Informatör, kan man säga till regeringen mm. däremot så säger ju jag frågade ju Tensens representanter om det här och de själva säger ju att de inte behåller någon information i de här chatthistoriken utan det ligger lokalt på mobilerna sen så får man ju dra sig egna slutsatser om, om det stämmer eller inte men, ja. men det
1: krävs att man optar in eller alltså att man ja, väljer precis. Att, att om man, om de man en... vill
0: liksom att de ska behålla informationen så ifall man tappar sin mobil så skulle ju så fall allting gå förlorat och då säger man att man kan opta in så håll, behåller de det Men ja, det, det. Ja, Jag vet inte, jag, jag har ju själv WeChat Och använder det ganska mycket när jag var i Kina Men det var inte så att jag hade såg någon så här Opt in-knapp liksom. <laughs> Men det kanske var för att jag Inte har alla, alla de här Olika tjänsterna,
1: jag vet inte Intressant. Men om det nu är så att Henson skapar sin egen App Store betaltjänst, allt möjligt. Hur påverkar det? Alltså för det pratas mycket om att de kinesiska företagen ligger i framkant i att utveckla den här tekniken och nya typer av tjänster liksom digitalt. Hur påverkas liksom omvärlden? Hur påverkas tecknaten i USA eller Europa av det här?
0: Jo, men om man bara tittar på Apple, eftersom app Store. Jag vet att Henson fick inte kalla sitt program för Store, för att det var ju så här apple mm. Så de har ju haft, haft chaps med Apple, men att eh, Apple har nu backat lite grann också för att man vill gärna ha Tencent kanske som kund och sådär, men inte tappa den. Men däremot så tittar man ju också på så här Facebook och där har man ju sett att de verkligen har försökt ta efter WeChat på många olika områden men bland annat genom att starta sina egna, egna spelen man kunde köra i Messenger. Mm. Jag vet, alltså det verkar ju inte blivit så speciellt populärt i för sig. Men de har öppnat på olika så här bot och sånt också. Eh, och jag tycker det är så kul för att eh, Facebook har ju även anställt så här David Marcus som eh, är chef för Messenger nu. Och han kom ju direkt från Paypal 2014. Och det verkar inte helt otroligt att han skulle ha liksom, koll på betaltjänster och sånt och nu har ju han gått över lite mer tid på blockkedjan men det, det handlar ju också lite grann om hur man ligger i framkant kanske. Men tydligen så har ju Facebook också ett eh, helt team som enbart tittar på de här nya tjänsten som vi trycker ut varje dag. Så att, eh, eller inte varje dag trycker de inte ut nya tjänster, men att de verkligen arbetar med det.
1: Mm. Många ögon på Kina alltså. Våra också. Det blir ju intressant eh, om Facebook lyckas liksom ha ett större tag om betalningar eller blockchain eller vad det nu kan vara. Samtidigt är det ju mycket inom alla techbolag så är det är väldigt många experiment som, som pågår som kanske aldrig riktigt flyger sådär. Du har skrivit mycket eh, från tänsten eller förlåt från känsten. Från det är en plats och inte ett företag. Eh, vi, vi har ju allt på digital.ei.se .di så det är bara in och, och läsa där.
2: Digitalpodden sponsras den här veckan av Svea Ekonomi. Jag säger därför välkommen till Thomas Svensson som är partner och integrationsansvarig på Svea Ekonomi. Hej Thomas. Hej. Du, varför sponsrar ni Digitalpodden? Vi på Svea Ekonomi tycker att Digitalpodden är en intressant podd och vi tror att många av era lyssnare är intresserade av e-handel och därigenom av våra produkter och tjänster. Mm, låter det rimligt. Eh, vad händer inom e-handeln när det gäller business to business just nu? Vi ser en ökande trend bland företag som säljer till företag att man vill digitalisera sin försäljning och det finns ju många orsaker till det, framförallt att öka sin försäljning naturligtvis. Men även för att kunna förenkla sin administration, effektivisera sina flöden och framförallt förenkla för sina kunder. Mm. Men vilka hinder har era kunder just nu till digitalisering? Ja, de största hindren som vi ser hos våra kunder är att man är framförallt invande i gamla rutiner, man jobbar i gamla flöden, så här har vi alltid jobbat, och att man även saknar kompetens internt för att kunna jobba med de här sakerna. Man Ser gärna att det här ska vara en del av sin befintliga försäljningskanal. Och här tror vi att man ska snarare gå mot att starta upp en egen säljkanal för sin e-handel. Mm. Ni har nya lösningar och var kan man hitta mer information om man är nyfiken på det Mer information finns på vår hemsida svea.com och där kan man klicka sig fram till betallösningar för e-handel. Tack så mycket för det Thomas. Tack själv.
1: Ju mer uppkopplade vi och alla våra saker är desto enklare blir vardagen brukar det ju heta åtminstone från företagens sida. Därför är det kanske inte så konstigt att marknaden för uppkopplade produkter inom det som kallas Internet of Things väntas växa med mellan 15 och 25 procent årligen. Men genomsnittet för svenska bolag här har varit lite blandat. Vår kollega Johannes Karlsson är med oss i studion. Välkommen. Tack så mycket. Du har ju zoomat in på IOT-sektorn här. Två texter vi publicerat under veckan som gått. Hur har genomslaget för de svenska bolagen sett ut?
3: Ja, ska man vara ärlig så har det väl varit ganska skralt. Eh, och det är kanske lite förvånande eftersom de då investerare och till lika entreprenörer som jag har pratat med annars pekar på att Sverige och Norden har ganska bra förutsättningar att lyckas inom just IOT och hårdvara eftersom att vi har en Stark ingenjörstradition med storbolag som Nokia och Ericsson i regionen.
1: Mm.
0: Mm. Ja, så är det så att vi liksom då inte har någon svensk IOT-unicorn än och, och vad kan det bero på? Är, liksom, är hårdvara helt enkelt för dyrt eller är man för dålig för att investera i det eller vad skulle du säga?
3: Ja, alltså man kan väl enkelt säga att det är för dyrt. Och då har jag pratat med Linus Dag som är chef på det finska riskkapitalbolaget Inventure- och han bedömer då att det bara finns fem till sex ungefär riskkapitalbolag i Norden som tydligt har pekat ut IOT som ett särskilt intressant område. Och han tror som sagt att det här beror på att många har bränt sig på hårdvara tidigare i sina investeringar och att ja men helt eget, investeringar i den här sektorn inte alltid har lönat sig historiskt.
1: Man har inte fått den avkastning man har förväntat sig. Vi minns ju Narrative till exempel, det här Linköpingsbolaget. De utvecklade en portabel kamera som fick stor uppmärksamhet. Men till slut så hade de inte råd att producera den andra upplagan då av den kameran. Hypen hade liksom dött av lite grann, förklarade de- och riskkapitalmarknaden var inte lika sugen längre helt enkelt. Alltså, vi kan väl kanske bena ut det där ännu lite mer. Vad är det med hårdvara som är, som är så svårt egentligen?
3: Ja, alltså det, det kanske inte finns något hundraprocentigt liksom svar på det men om man, ska, om man ska tro branschen så handlar det lite om att det har varit extremt dyrt och det här är då Linus Dag som säger till mig att ta fram tekniken eh, och sen har det funnits en ganska dålig efterfrågan hos konsumenterna eh, för IoT-produkter överlag eh, historiskt. Och om jag själv får spekulera lite... Lite så tror jag att både investerarna och även entreprenörerna som driver bolagen kanske varit lite för optimistiska om hur snabbt den här resan kan gå. Mm. Eh, och inte minst då att jag sätter en helt färdig produkt på marknaden som kunderna på en gång uppskattar. Jag pratade lite i förra veckans Digitalpodd om Tinnitell, den här barnmobilen som nyligen gick i konkurs här. Mm. Och deras grundare Mats Horn där. Han pekade ju på att det största problemet för dem var liksom tekniska fel i produkten när den väl var ute på marknaden som ständigt behövde åtgärdas och förbättras. Så att det gjordes då på bekostnad av att bygga upp prenumerationstjänster vid sidan av som skulle dra in de stora pengarna till bolaget helt enkelt.
1: Ja, jag fattar. Ja, svårt att underhålla produkter alltså. Vi minns ju förutom Narrative en hel uppsjö av kickstarterbolag eller hur Mimi? De, ja, de har du kikat på. Um, och, det, och det kanske låter som att det är tomt på IOT-bolag och IOT-framgångar, men, men det är inte riktigt så. Vi har, vi har tittat lite grann eller du, Johannes, har tittat på, på branschen och kikat på vilka det är som, som lockar kapital då just nu. Vilka är det?
3: Ja, alltså, det finns ju en del framgångsrika eller positiva exempel men vi kan ju ta ett, det är ju energistartupen Wattie här som har plockat in ungefär 40 miljoner kronor i riskkapital och från ingen mindre än Ekutiv Ventures. Eh, men grundaren Jalmar Nilsson där, han är, han är ändå lite, vad ska man kalla det, han är inte negativ men han, han tar ändå, lyfter ändå upp det faktum att deras amerikanska konkurrenter på andra sidan Atlanten kan ta in ännu större summor pengar för att bygga liksom en första serie på 20 000 till 50 000 enheter utan att man har några egentliga större beställningar liksom på kontot. Och det här händer i princip aldrig i Sverige, är vad han då säger till mig.
0: Mm. Ja, men det här är ett jättespännande. Men det kan jag ju... ja, en tanke ju också att man vänder sig till konsument istället för till företag, vilket också är man kanske kan lyckas lättare som en företagstjänst än alltså bara som en konsumenttjänst. Men det är ju klart helt klart kapitalintensivt verkar det som. Men om man nu ska starta ett IoT-bolag, område, vilka områden skulle vara hetast då?
3: Ja, men eh, precis som du säger Mimmi så är det ju konsumentrelaterade produkter som är de hetaste från investeraren håll i alla fall att, att man tittar på just nu. Och då kan det handla om allt från uppkopplade larm, lås, eh, annan hemelektronik men även smarta kläder, accessoarer som du har på dig.
1: Vi såg ju att Amazon har köpt den amerikanska startupen Ring för 9 miljarder kronor tidigare i år som namnet antyder så handlar det om dörrklockor då. Amazon samarbetar ju faktiskt också med Assa Abloy, det svenska låsbolaget, kring smarta lås. Är det liksom där de mest framgångsrika startups hamnar till slut? Jag, jag tänker också på narrativ som var i samtal med Snap till exempel innan Snap lanserade Spectacles och sådär. Är, är det liksom det man kan hoppas på att en techjätte köper upp en? Man kan i alla fall se
3: att väldigt många liksom, unga IOT-bolag blir uppköpta av de här stora techjättarna- redan innan de blir så pass stora att de faktiskt kan utmana dem på allvar. Eller så förlorar de i den här hårda konkurrensen och, och går under. Det har vi sett otala exempel av som vi har nämnt. Men, eh, ja, men enligt om jag har pratat med så det man ska göra då för att kanske undvika det här- eller eh, för att i slutändan faktiskt bli uppköpt, för det måste väl ändå ses som en seger. Då, då ska man ha liksom, hittat ett nischat segment- innan storbolagen upptäcker det här. Och det är förmodligen lättare sagt än gjort, men, men då kanske man kan få ett försprång på fem år gentemot de här stora bolagen och då blir det extremt dyrt för dem att börja från scratch
1: och liksom försöka hämta igen det här. Mm. Ett eh, till bolag på din lista är svenska Anima eh, som tillverkar den uppkopplade klockan Kronaby. Jag var nyligen i London och där var det tapetserat med Kronaby-affischer in till Sound och Marshall-affischer i tunnelbanan. Anima har tagit in över 200 miljoner kronor i riskkapital och de konkurrerar ju faktiskt på samma marknad som de här jättarna då, som Apple framförallt och deras Apple Watch.
3: Ja, det, det skulle väl i alla fall jag säga att de gör, även om deras medgrundare då, han, han heter Paul Borge, eh, han, han tycker inte riktigt det, för han menar att
1: Man vill aldrig prata om konkurrens.
3: <laughs> Nej, men precis. Han menar att de, de då medvetet har valt att bara ha ett fåtal liksom, noggrant utvalda funktioner som gör den här klockan aningen smartare än en än ett helt vanligt armbandsur och det kan exempelvis ha att göra med att det får samtal från nära och kära som filtreras igenom till skillnad från andra samtal som inte filtreras igenom den här klockan. Och det kan också handla om att själva tiden i klockan ställs om automatiskt när du reser från en tidszon till en annan och så vidare. Och det här är ju då till skillnad från de här andra uppkopplade klockorna exempelvis Apple Watch som då Paul Borge menar snarare är liksom fyllt till bredden med olika uppkopplade funktioner som vi kunder eller konsumenter förväntas vilja ha.
0: Mm. Mm. Så det här är en slags motreaktion mot det här uppkopplade samhället då i form av en sån uppkopplad produkt.
3: Ja men precis, det vill ju i alla fall då Anima, bolaget bakom mena och de använder ju även en, någon form av ja, sådan formulering i sin marknadsföring att det... Äh, det handlar om att filtrera och sådär. Det vore ju
0: även äh... Apple nu med tanke på deras äh, nya chans. <laughs> ja, vi
1: får väl se, de har ju <laughs> också proppat Apple Watch full med nya funktioner
3: det är ett intressant bolag det här, för de har ju som sagt tagit in över 200 miljoner kronor i, i riskkapital från ett kinesiskt elektronikkonglomerat som heter GorTech med mm -hmm. reservation för uttalet där. Ja. Eh, men det här Anima, det här bolaget, då, det grundades ju av några avhoppare från Sony Mobiles avdelning i Lund för några år sedan och det som kanske är mest intressant är att den här grundaren Paul Borges säger att de, det här teamet inte riktigt pitchade en färdig produktidé till, till sina investerare utan snarare sin, sin kompetens de hade mellan sig kring, kring IoT och så vidare.
0: Teamet lyckas.
1: Ja, Precis. eller hur? Spännande. Den där listan finns att läsa. Genomgången av IoT-sektorn finns förstås också att läsa. Vi kan ju nämna det att listan innehåller många fler bolag. Batteribolaget Incel till exempel, bildanalysföretaget Modcam och så den smarta termostaten Tibber. Ni hittar allting på digital.di.se.
0: Digitalpodden presenteras i samarbete med Svea Ekonomi som genom smarta betallösningar gör det möjligt för Sveriges handlare att växa både på nätet och i den fysiska butiken. För att läsa mer gå in på svea.com.
1: där, ja. Glöm inte att kolla in de andra poddarna. Vi kommer med då och då. Intervjuerna i Startup Stories förstås. Digitalpodden med Andreas Kjervenka från Silicon Valley som kommer då och då. Den med...
0: Ja, det har ju många fler titlar än så. Analyspodden, Makrorådet, Förnuft och Känsla. Och den nya podden Smarta pengar om privatekonomi.
1: Mm, det är dags att söka till Startup Tour också. För tredje åter i rad så ska bland annat du, Mimmi, ut i Sverige och hitta vårt hetaste startupbolag. Ja, det den... blir ju spännande. Ja. Ja, den som vinner får en miljon i annonspengar och en massa andra fina priser. Det finns mer information om allt detta på startuptour.di.se
0: om du gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden, recensera oss på iTunes. Och om du vill sponsra podden, maila Per Hedlund per.hedlund.di.se
1: Följ oss gärna på Instagram också. Vi har en massa fina, roliga och bra saker där. Vi heter kort och gott DI Digital. Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för den här podden är DI-s Lotta Edling. Och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka. <laughs> <Men> Sorry, då jag ska
0: Körra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.